0: 大金刚知道自己早晚得死在那个孩子手里，而能保护自己免招其手的只有边亚军和陈诚两个人。杀死他，边亚军对大金刚说：“你怕他对你下黑手吗？那么好，你就先动手杀死他。记住，要动手就一定要动真的，只一刀就要了他的小命。”说这番话时。边亚军的眼睛里放射出莹莹的绿光，令人不寒而栗。大金刚只得去求助陈诚。陈诚郑重,重地问大金刚：“你不想死？”大金刚困惑地望着陈诚，没有说话。那你就必须按照边亚军的办法去做，舍此一条路，再无他法。你记住，动手前就要考虑好。刀子捅在什么地方才能立刻置他于死地？动手是别犹豫，第一刀就对准这个部位，突下狠手，这样你将不死。说这番话时，陈诚的眼睛里含着盈盈笑意，但同样令人不寒而栗。大金刚沉默不语，他不是陈诚、边亚军，他下不去那样的黑手。打人可以，打人致死。或往死里打人都可以，但是有决心、有目的的去杀人，他没有这种勇气。过后有朋友指责陈诚教唆杀人，视人命如儿戏。陈诚，你要下地狱。朋友说。陈诚说，这是一种人生哲学，其真经就是这个“沙子。两人争锋。实际上进行的是决心与意志力的较量，对准致命部位突下狠手，不是杀人要诀，而是决心与意志的宣誓，明白无误的告诉对方，我已无理智，无退路，唯一的选择就是要让你死。你不想死吗？那么好，你就退去，妥协吧，你就滚。这不是人生哲学，而是流氓哲学。人生没有这么残酷，朋友说：“流氓哲学就是赤裸着身子的人生。”事实上，人生远比刀子更严酷。陈诚说：“大金刚不敢杀人，他就只有一死，这还不够严酷吗？”大金刚决定妥协。一个夏天的傍晚，大金刚约赫尔根。在荒僻的护城河堤见面，并且约定：许带刀子，不许带帮手。他去的时候带了一把长刀，还带去了另一个人，一个妩媚的姑娘。兄弟，几年前我从你家老大手里接过一个女人，我不知道那是你的心爱之物，多有得罪了。今天我照原样还你算是哥哥我。对兄弟的赔礼和补偿，贺二根不说话，似笑不笑的望着大金刚，眼神蛮横阴郁。怎么，兄弟腼腆，还要哥哥帮你上手？大金刚说着，用长刀的刀尖一挑，姑娘的裙带断了，黑绸裙子滑落到脚面上。露出两条光滑白皙的大腿，姑娘把小腹往前挺了挺，鄙夷的看着贺二根笑了笑。他是谁？赫尔根阴沉的问：“我的女人，作为赔偿，她以后就归你了。你爱玩就玩，不爱玩就把她甩了，全凭兄弟的喜欢。我不要女人，只要英自己。他死了。”你不要这个女人，我今天就要了你的命。可以，你带着刀往我脖子上砍。你今天要是不敢砍，你他妈的就是孬种。大金刚气得差点掉出眼泪，他双手举着长刀哆嗦着，但最终也没有勇气抡下那根细长的脖颈。他猛地把长刀一扔，跺了跺脚：“妈的！”老子今天非打死你！他扑过去，第一脚就差点没把那孩子踢死。那张瘦小的身子被踢得飞了起来，嘿呦一声摔落在地面上。大金刚赶上几步，拳头雨点似的砸向何尔根。何尔根刚开始还把身子扭来扭去的躲闪，后来干脆不动了，绷着身子硬挺。后来身子突然软了下来，昏死过去。大金刚还打，一直到精疲力竭才住手。他看着躺在地上一动不动的赫尔根，以为这孩子已经被自己打死了，干咳了几声，想哭又想笑。后来赫尔根慢慢的又醒了过来，他的脸青肿紫黑，不停的往外渗血。他挣扎着爬起来，站不住，又摔倒了。大金刚赶快过去把他扶起来，哭声哭泣着说：“兄弟，哥哥手狠，哥哥没法子想了，你就吐句软和话吧，我给你跪下，求你了。”贺二根干呕了几声，张开嘴吐出一滩紫黑的血，他抹了抹嘴边的血沫子，一声不吭地走了。临走时。他回过头来看了大金刚一眼，那眼神十分平静、冷淡，看不出一丝怨恨。只是他的两只拳头攥得紧紧的，浑身的肌肉都在剧烈的颤抖。完了，我的命算是玩完了。望着贺二根踉跄远去的背影，大金刚绝望的想：“他妈的，别人玩多少女人都没事我玩了一个贱娘们就玩出这么大的祸来。这孩子早晚得杀了我。赫尔根在床上整整躺了半年。周奉天去看他时，他刚刚挣脱开死神的威胁，虚弱的连眼皮都抬不起来。周奉天心疼的直咧嘴，怎么能把人打成这样子？你躺着，我替你去找他算账。他的眼睛里喷着火，怒不可遏。赫尔根摇了摇头，嘴唇蠕动了几下，含糊不清地说了句什么。说完，他自己笑了。你想说什么？周奉天俯下身子，把耳朵凑近赫尔根的嘴边，仔细地听他说。听完了，他也乐了。赫尔根说：“那女人傻笑。”他要是哭，我就要了他。周奉天在南城转了一天，天黑以后才见到大金刚。他和边亚军、陈诚在一起，刚从饭馆吃完饭走出来。老大，你长本事了，敢对一个孩子下黑手了？来，咱哥俩玩玩。周奉天说着，从腰里摸出一把锃亮的牛耳尖刀。老大，走，南城或北城，地界由你选。大金刚脸色煞白，两眼死呆呆地望着周丰天，一句话也说不出来。边亚军横身挡在了大金刚的前面。丰天，底下人的事儿还用得着你和我管？亚军，你走开！你手下的人欺人太甚，他碍了我的眼。周凤天，大金刚是我的人，有话你冲着我说。要玩什么也有我。说着，他也就拔出了刀。那天双方没有动手，因为陈诚在场，他笑盈盈的把他们分开了。边亚军也没再犯横，他知道真的为这件事打起来，陈诚绝不会帮自己。北城的人都喜欢那孩子。陈诚对周凤天说：“凤天，亚军手下的人犯了你的忌，任你教训。亚军绝不会挡横冲大，只是不能当着底下人的面撕亚军的脸。”周凤天阴着脸点点头，对卞亚军说：“亚军，告诉你的那帮子混蛋，何二根是我的小兄弟，打狗还得看主人。”丰田，你也告诉赫尔根，他在南城地面上玩，收敛着点，别犯在我手上，否则我不管他是谁养的狗。半年以后的一个夜晚，大金刚在自己家的门外，差点被赫尔根用斧子劈死。那天他回家时已是半夜了，院子从里面锁死了。他掏出匕首，插进门缝，想把门锁拨开。这时，他突然从内心里产生一种极强烈的恐怖感，似乎有某种巨大的危险正在逼近自己。他战战兢兢地靠在院门上，向四周看了看，胡同里静悄悄的，什么都没有，只有一盏路灯的灯罩松动了，被风吹着。发出“咋咋啦啦”的响声，灯影也一明一暗的晃荡。他喘了几口大气，使自己平静下来，又用匕首拨门。门开了，他走进院子以前，又向胡同里看了一眼，还是什么也没有。他放心的走进院子，反身关门时，他忽然觉得有一股强劲的风。急剧的向自己袭来，他本能的一闪身，一把利斧擦着他的耳朵剁在了门板上。贺二根费力的拔下斧子，若无其事的扫了大金刚一眼，一声不吭的走了。大金刚倚在院门上，一动不动的呆了很久。